0: Resignificando la palabra intensa ¿Qué intensas? En Amplify Radio 95.5 Una mezcla de determinación y pasión Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio Y lleno de realidad compartida ¿Qué intensas? En Amplify La voz de una generación No es por nada, pero esta canción de Chepa sí que es buena Debería ser una canción entera de intensas
1: Demasiado De hecho creo que fue de las mejores decisiones que tomamos Como
0: ese jingle y el nombre uh -huh. Ese jingle lo hicimos ¿Cuántos episodios llevamos? Na, antes del episodio Sí, lo
1: hicimos antes de lanzarlo
0: Ajá. Bueno, para las que no saben Ese jingle de qué intensidad Fue una canción hecha solamente para nosotras Para este podcast por Chepa Herbero Que de hecho tenemos un, un episodio sí. con ella De los primeros y para las que no la conocen, Chepa tiene una, un personaje, digamos, de donde ella hace performance, se llama Curandera. Y creo que también la pueden contratar para tocar en eventos. Ella es DJ, cantante, toca en algunos grupos. Y además tiene una marca que se llama Jardín de Venus, que hace ropa lindísima. Yo digo de playa porque es medio transparente, pero hay gente que no la usa en la playa. La Ajá, que la usa en la ciudad. <risa> eh, pero súper linda. De uh -huh. La pueden seguir y bueno, un out a Chepa por habernos hecho eso tan divino Y bueno,
1: queremos dar la bienvenida al último episodio del año Estamos súper emocionadas, no solamente porque sea el último episodio del año Sino también porque estamos grabando en vivo aquí en Amplify Radio
0: Y bueno, Jimmy y yo tenemos la, que es la tradición de que el último episodio del año Lo hacemos solo ella y yo y lo y los, los esperamos y, y lo queremos compartir con ustedes Como un episodio un poquito más personal y cerca de nosotras Así que este es, este es un episodio donde les vamos a contar más acerca de Nane, de Jime. y lo que hemos vivido este año, reflexiones para el próximo, qué ha servido en Intensas este año, qué no ha servido en Intensas este año. Eh, y por supuesto, si nos están escuchando en vivo, las invitamos a que nos escriban por DM y nos hagan preguntas, pero eh, por supuesto siempre tenemos este canal de DM por Instagram abierto en Que Intensas Podcast en Instagram.
1: Y bueno, vamos a empezar con lo mismo que empezamos todos los episodios y es el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
0: Bueno, los descubrimientos de la semana generalmente son cosas súper nuevas que nosotros tratamos de tal vez minar o acumular todas nuestras semanas para presentarles a ustedes como cosas chivas.
1: Y creo que más que eso también es como crear conciencia, porque a veces no nos damos cuenta de que constantemente estamos probando cosas nuevas y estamos descubriendo cosas pero no creamos necesariamente esa conciencia entonces también es como un
0: ejercicio para ver qué ha pasado en esta semana y es vacilón porque a veces cuando tenemos invitados les decimos bueno tu descubrimiento de la semana y se ponen todas nerviosas como ay esta semana no he descubierto nada eh, pero puede ser del mes y nosotros hoy siempre decimos que sí pero es muy curioso porque estoy segura que todas las semanas todo el mundo descubre algo pero no le ponemos necesariamente atención a qué cosas nuevas estamos haciendo y si no Digamos, si por alguna razón no descubriste algo nuevo por accidente, eh, es lindo también estar buscando siempre cosas nuevas y haciendo scouting de cosas chivas que, no sé, le cambien un poquitito el twist a tu vida. Y bueno, mi descubrimiento es que lo voy a compartir, mi receta de café perfecto. Y es que eh, lo voy a compartir porque además Jimena también me copia ahora. Es lo máximo. Um, y cuando yo voy a cualquier cafetería, en este caso, no sé, aquí tenemos un cafecito de Starbucks, la dos Yo me pido un café que se llama un flat white Y en realidad me pido el flat white porque um, es dos shots de expreso y buena parte de leche Exacto, entonces, lo que yo honestamente, lo que yo al, in al inicio hacía era que me pedí un latte y les pedía que me pusieran un extra shot de expreso Como para esta el extra kick y eh, cuando descubrí el flat white, me enamoré. Entonces, yo me tomo un flat white con leche de soya. Hay gente que dice que la leche de soya es un super no-no porque no es tan bueno para la salud, que estimula estrógenos, etc. Bueno, yo soy fan de la leche de soya y es sí, la que no. más me gusta para el café. Si no hay leche de soya, le pondré, no sé, pues leche de almendra o leche de avena, etc. Pero mi recomendación es con leche de soya. Y cuando voy a Starbucks... Le pongo además un pump de vainilla en vez de azúcar. Porque la vainilla trae azúcar, entonces como que ya lo revuelve y queda deliciosísimo. Entonces, bueno, esa es mi receta de café, como diría Jimena, súper snob. Y no me importa, este <risa> es mi café preferido. Eh, obviamente no me lo compro todos los días. pues has visto ese ejercicio? Como a date a day, y después suma como 3 mil dólares al año en cafés. Café. Pero este es mi special treat cuando me tomo un café así como rico, como de habitual. Y quiero
1: agregar a tu descubrimiento de la semana, el Flat White de Lucia, que es como nuestro <tose> coffee shop, uh -huh. Ajá, últimamente favorito, donde damos todos los fines de semana Cuando descubrimos Lucia,
0: fuimos cuatro
1: cuatro fines seguidos. Literal. Uh -huh. No hemos vuelto, pero porque no hemos estado, porque cosas han pasado pero lo amamos, tenemos que retomar y fue muy vacilón, porque bueno, una de las chicas que nos escucha, es una fundadora de fundadoras de Lucia y cuando nos preguntó como que nos había parecido, fue como
0: o sea, el no hype. Hype. exacto eh, Y debo decir que La pieza así como el cherry on top De cualquier cosa de lúcida Es una tocineta caramelizada Que le ponen al bowl de desayuno Es una vara absurda O sea, yo creo que es como esas tocinetas Que cocinan con maple syrup Sí Entonces queda como crunchy, pero con un poquito pegajosa Y queda como con un dulcete delicioso Así que bueno
1: Pero igual, debo decir que yo no como tocineta
0: y se veía deliciosa
1: O sea, no, es que Lucía es perfecto Literalmente es como, vamos a ver le Vamos a compartir, porque creo que ya hemos hablado demasiado de Lucía en varios episodios, no pero importa bueno, Está a la par de un parque, entonces es súper lindo Porque es como todos los perritos pasar
0: Verde, no es tan Puedes crowded Puedes invitar a tus amigas con hijos también a que ajá, vayan Y uh -huh. con perritos también
1: uh -huh. Y no es como tan crowded, tal vez como otras cafeterías Entonces también cuando andamos como en Mundo ermitaño Que suele ser frecuente Como que no necesariamente te topas a medio
0: planeta ahí Sabes que estoy pensando Que cada vez que nosotros vamos a tomar café a algún lado se convierte como en una sesión de trabajo Como que todas las memorias que tengo de Lucía Me imagino saque sacando un cuaderno. papel y
1: lápiz Pidiéndole a Joel que nos traiga papel y lápiz Bueno,
0: esa es nuestra vida Ese fue mi descubrimiento de la semana Así que ya saben, flat white con un pomp de vainilla Y leche de soya
1: y bueno, mi descubrimiento de la semana es gracias a María Estúa. Con María nosotros grabamos episodios, ella es maquillista y stop, la amamos. Y bueno, la cosa es como que iba a comprar maquillaje, iba a comprar cosas para la cara y le pedí a María como que qué me recomendaba,
0: porque... O sea, Jimena estaba básicamente en Sephora llamando a, a María Exacto, Estados. es como
1: Ajá. necesito ayuda. O sea, la cosa es que María me maquilló hace como un mes y fue increíble como el maquillaje que me dejó porque era como hiper natural, pero mi piel se veía como súper glowy y no solo eso, sino que me duró hasta el día siguiente de hecho fui a desayunar con Gaby al día siguiente a Lúcida y no me había como desmaquillado y parecía recién maquillado entonces bueno, la cosa es que le pedí recomendaciones y me dio dijo de una crema que es como una mantequilla crema, que es de Bobby Brown, es una es, se llama así, se llama Better Men Enriched Face base trio entonces yo solamente me compré una porque era la que estaba en disponible y solo tenía como la pequeñita y la Amo otro nivel De hecho el otro día Se lo puse a Nani Pero Nani no fue No fue tan fan A mí porque... no me gusta Que me unten tantas Exacto. cosas Exacto No te gusta que te unten Nada en la cara uh -huh. Pero bueno Está demasiado buena O sea soy, como que, Soy un reto Para las maquillas. Literal O sea no me puedo imaginar a Doña Cata poniendo bloqueadora a Mariana Cuando era pequeñita Digamos sí, No tema.
0: No me ponía Yo me ponía O sea eh, De hecho hablando de Mariana eh, Yo también hice un curso De maquillaje con ella Y se los súper súper recomiendo Me eh, Recomendó una... A mí se me seca mucho los labios y a veces se me hacen como... No sé, como un pellejito aquí, como más duro y así. Y me recomendó un producto de la Nesh que se llama Lip Sleeping Mask. Es buenísimo.
1: Y te vi cómo lo tenías el otro día. Sí, tengo años de usarlo y me encanta. Yo no lo uso como más para dormir, sino lo uso en el día a día. Pero siento que hidrata demasiado
0: los, los labios y siento que brinda demasiado también. Bueno, en todo caso, para que sepan, Mariana no solamente a mí también me maquilló el, el sábado para una fiesta que tuve, sino que da clases de maquillaje y además se puede convertir como en to go-to person para asesorarte a comprar maquillaje. Entonces, nosotras la amamos por eso y la súper Y por su charm también. Sí, obvio. <risa> Aparte, es súper top. Es súper intensa. We love her. Ajá. Eh, de hecho,
1: ahora que estás diciendo eso también... Me dieron como un sample de esta misma marca de, de lo de los labios, que es para la cara, que se llama como Water Mask, o algo así, no me acuerdo
0: cómo era, que es azul. O sea, vieras qué delicia. Bueno, nosotras generalmente compartimos cositas que nos sirven a las dos, pero tomen en consideración que Jimé tiene la cara, la piel seca, y yo uh -huh. tengo la piel como más grasosa. Entonces, las recomendaciones que yo les hago son como para este tipo de piel, y Jimé lo hace como para tipo de piel que tiende como a secarse un poquitito más. O sea más así como súper hidratantes de cara yo no me puedo poner eh, pero bueno, nada más para que sepan y las que nos están conociendo y escuchándonos por primera vez, esa es nuestra tendencia eh, y así nos complementamos en muchas otras cosas en todo literalmente, pero
1: literalmente en todo pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial para ya volver con el recap del año y con todo lo que ha pasado en este 2023 para Intensas y también un poquito para nosotras Qué intensidad, okay. estamos de regreso con más de que intensas aquí en Amplify Radio. Bueno, hoy estamos en episodio en vivo haciendo un recap de lo que fue este 2023 para que intensas y también para nosotras. Pero antes de iniciar, queremos contarles un poco, como quiénes somos,
0: qué y ¿Y dónde que, estamos
1: exacto. Que ya mil años, tal vez, como de no hablar esto. Y sabemos que hay gente que apenas está empezando a escuchar el podcast,
0: exacto. Y tal vez decirles que. Nosotras empezamos este proyecto hace tres años. Qué locura. ¿no? Y empezó en pandemia. Ajá. Entonces, esto fue un proyecto que nació porque Jim y yo estábamos en la escuela de negocios y eh, decidimos que esto que estábamos aprendiendo necesitábamos compartírselo a otras mujeres. Y empezó de hecho con un podcast muy enfocado en negocios de mujeres. ¿Te acuerdas? Sí.
1: O sea, la idea, de hecho, estábamos en el campus en ese momento y me acuerdo como decir, Nani, ¿por qué no hacemos algo? Retiros, Ajá, retiros de negocios de mujeres. Literal. Ajá, y después fue ir, como ¿no? llegó la vida y llegó pandemia y obviamente y todo cambió, dejamos de ir al campus, queríamos como hanguear nuevamente, estábamos en crisis existencial las dos por diferentes motivos. Y fue como en ese momento que Nani me llamó un día y fue como, Jime ¿qué pensás de que hagamos un podcast juntas?
0: Y Jimena me dice que sí a todo, obvio
1: Entonces,
0: sí, es muy raro pero Es rarísimo, sí. como que yo propongo algo Jimena me dice que sí, después a mí me da miedo Y vos sos como, esto va a, a, salir a salir bien Esto va a salir bien Así nos ha pasado con el Festival Intensas Con Enjoy the Night Out Y bueno, con el nuevo evento, incluso el Kickoff. Pues, bueno
1: Y bueno, así empezó el podcast Empezamos con un poco de miedo Inclusive de que no íbamos a tener suficientes invitadas Y que íbamos a hablar tanto, etcétera, etcétera y aunque no sabíamos exactamente cómo iba a ser todo Como que en realidad sí sabíamos qué tipo de contenido queríamos compartir Y sabíamos que era un contenido que se sintiera auténtico Y que fuera muy auténtico también con, con quienes somos nosotras Entonces así poco a poco fuimos invitando a chicas que admiramos Que tienen historias súper diferentes entre ellas a que compartieran Cómo han vivido ellas y cómo han navegado cierto tipo de situaciones Y no solamente las situaciones fáciles y bonitas sino también a situaciones complicadas que usualmente son las que menos
0: se hablan Sí, tanto de la vida personal como de la vida profesional Porque las dos es ser emprendedoras y estar como reinventándonos constantemente Y pasando por todas estas diferentes etapas de la vida profesional eh, De hecho terminamos teniendo conversaciones en nuestro día a día O cuando íbamos a tomar café muy similares a las que tenemos en este podcast De hecho me atrevería a decir que Siempre. sentarse a hacer brunch con nosotros Se siente muy parecido a hacer un podcast Literal, nada
1: más nos falta una miembra acá Nos falta Gavita y ya y
0: qué les iba a decir, este, y bueno, ha sido un camino lindo también, ha sido un camino vulnerable para nosotras, siento que hemos contado un montón de cosas en este espacio. Totalmente, o sea, yo
1: creo que la gente que nos escucha sabe más de nosotras que posiblemente en ¿Que que algunas sí. amigas totalmente de toda la vida. Es como no sé por qué se siente como un espacio seguro y bueno, nos hemos abierto a contar
0: personales. Y también hemos evolucionado, yo creo, desde hace tres años posiblemente. Ah, no, verdad. Entonces, también siento que posiblemente las perspectivas que compartíamos hace tres años, deberíamos volver a escuchar esto. Bueno, de hecho, a mí... Pensé eso y me dio como un poco de cringe. Es cringe entonces, ¿eh? A mí, yo tengo que aceptar que yo soy la persona que manda un voice note en WhatsApp y lo escucha inmediatamente después para asegurarme número uno de que lo que dije estuvo claro y número dos como para no sé por qué. O sea, solo porque sí y al mismo tiempo, no he podido como escuchar un podcast entero sin que me autocritique demasiado. Entonces, de hecho, yo no los escucho. Sí, yo tampoco.
1: O sea, el del, todos los del año pasado escuché solamente uno y ya. Y de hecho, fue fue el de María Barbara y fue como el 31 que sí como ya... O sea, como que estaba en la finca, no quería como fiesta, como que no había mucha fiesta, entonces como que me fui como a una de las habitaciones nada más a chilear. Y como que decidí escucharlo para tratar como de aclarar mis pensamientos Para lo que iba a hacer este año
0: Y bueno, de hecho eso es un poquito la, la intención de este espacio eh, Acercarnos a ustedes, creo que hicimos como Open Hearts el año pasado, ¿sí uh -huh. fue? se llamaba, creo, sí Y bueno, este año lo que queremos es volver a presentarnos Compartirles cómo fue este año y uh, tal vez yo puedo empezar contándoles que... Dale bueno, querida, los dos estamos un poquito resfriadas, así que nos sí. perdonen, por favor, en este episodio. No sé por qué la todo época, el mundo está resfriado en esta época. Está haciendo demasiado frío. Estamos la tratando aquí de... posible. Y, eh, bueno, a mí, mi nombre es Mariane, me dicen Nane, y yo tengo 34 años, voy a cumplir 35 en el 2024, y yo de formación soy neurocientífica y oncóloga, Siempre me gustó la parte filosófica y espiritual. De hecho, hice como un minor ahí en filosofía asiática y estudié budismo y un montón de cosas en la U. Pero en realidad me fui por la parte, digamos, de investigación científica y terminé estudiando biología molecular y genética, específicamente enfocada en cáncer del cerebro y cáncer pediátrico. Y estuve en Estados Unidos trabajando en hospitales, eh, en hospitales de investigación y después me fui a París a sacar mi posgrado y a continuar trabajando en eso eh, hasta que después volví a Costa Rica a tratar de hacer eso en el contexto de una startup a donde um, que volé, caí volé, caí <risa> y, y ahí me di cuenta que quería hacer algo más que solamente digamos eh, investigación científica en el bench, verdad en el laboratorio sino que yo podía hacer más cosas en especial si quería aspirar como a puestos gerenciales y así fue como terminé haciendo el MBA en el que tal vez no conocí a Jimé, pero nos hicimos super besties ahí y bueno, y después de ese MBA la vida me ha dado un montón de lecciones incluida ese podcast de Intensas que me ha enseñado muchísimo acerca de marca, marketing, comunicación, etc. A mí me encanta la parte de ser oradora, de compartir el conocimiento, de hecho, mi propio proceso personal que he vivido alrededor de muchos años me ha hecho coleccionar herramientas de bienestar de mindfulness, etc y en mi propio camino de darle sentido a la vida eh, empecé a unir como, no sé cómo se relaciona por ejemplo el comportamiento la neurociencia, los negocios y por ejemplo el mindfulness y muchas veces, eso en el contexto del liderazgo eh, hace mucho sentido, en especial cuando una persona, digamos, cuadrada como yo se lo explica a otras personas cuadradas ejemplo, en ingenieros lo cual hace que que una de las cosas que más me apasiona también es compartir esos instrumentos, herramientas De habilidades blandas a espacios Incluso corporativos un poquitito Más ingenieriles Y bueno, eso es como mi Mi tercer side hustle, porque en realidad Yo sí tengo un full time job De hecho, trabajé en tecnología Desarrollando apps Y negocios Y después me pasé a un Rol de estrategia comercial y de mercadeo En no una financiera y tengo que contarles que este año cierro Oye. con una gerencia de mercado de productos y canales digitales de un banco, que es bastante bizarro y la gente siempre me pregunta como que, ¿cómo terminó usted aquí? Y al final es eso, es como, no sé, he desarrollado habilidades que son transversales y que, y que se traducen de una industria a otra. Así que si alguien se identifica con esta experiencia de estar como brincando entre industrias, pero de alguna forma las cosas tienen sentido para uno es porque al final vos lo que estás haciendo es desarrollando habilidades o capabilities que se, son intercambiables y, y se traducen entre una industria o un rol y otro así que lo único que les voy a decir a las personas que se sienten identificadas es, sigan confíen en ustedes mismos porque la gente que las va reclutando a estos nuevos espacios ve eso en ustedes aunque uno en este momento no sepa exactamente cómo venderse a través de un currículum, ¿verdad? Y que más bien muchas veces uno siente que lo van a juzgar por ser como estar all over the place y no tener como una carrera demasiado definida. Mi invitación es a que la persona correcta en el lugar, es, en el lugar a donde ustedes pertenecen y pueden florecer, la persona correcta va a ver eso como una fortaleza y no como una debilidad. De hecho, en algún momento hablamos de eso, ¿verdad? Que... Que cuando uno estudia el cáncer existe un concepto que se llama el seed and soil hypothesis, ¿verdad? Que es el, la hipótesis de la semilla en la tierra fértil. Y no todas las semillas crecen en todos los tipos de tierra. Pero hay ciertas tierras que son más fértiles para ciertos tipos de semillas. Así que para personas multidisciplinarias como yo, de verdad que se necesita una tierra bastante... Que me, que me dé la bienvenida tal cual como soy. Así que bueno, eso es como tal vez digamos, mi formación profesional, pero de... y de personalidad, para las que me van conociendo. <risa> eh, es vacilón, porque soy como... me expongo mucho, pero soy como tímida para otras cosas, y, y me encanta proponer. Soy súper creativa. El espacio de Intensas para mí ha sido un lugar donde me he descubierto muchísimo en la creatividad... Y obviamente de estar con alguien como Jime, que vive la creatividad en su día a día, día, a día es un habilitador importantísimo para, para poder crear todas las cosas lindas, chivas, de contenido y eventos que hacemos para todos ustedes.
1: Y creo que algo que quiero como recalcar tuyo es como ese ejercicio como de autenticidad, okay, de que has hecho en tu vida. Porque es vacilón, porque es como cuando uno escucha tal vez como alguien que, no sé, que es científica o lo que sea, como que te imaginas como que se puede ir, tal vez de solo una manera, y como que algo que ha sido chido, por lo menos para mí, es como que dos puedas combinar, por ejemplo, como tu ciencia, como por ejemplo toda esta parte como de mindfulness y como filosofía, me explico, es como mucho más abierto, entonces eso me parece me parece súper chido, y sé que bueno, lo hemos hablado en algún momento, que no necesariamente es como el journey que... Que tal vez era como
0: más safe o el que todo el mundo siguió. Uh -huh. Sí, mucha gente en mi camino me ha dicho, bueno, pero ¿y vos por qué no estudias medicina? Y ya, y te quedas aquí en Costa Rica, y ya, y no sé, no se siente como, como que es mi camino. Y eh, de hecho, hay gente que hemos entrevistado que ha dicho esto, ¿verdad? Eh, como que esta historia de que hay algo en mí que nada más necesita seguir por este camino que no entiendo, pero que se siente en mi intuición correcto. Y bueno, yo siempre hablo de mí cuando hablo de, en el tema profesional Y es muy interesante, estoy haciéndome en este momento Como un autochequeo de cómo me defino un poco desde mi vida profesional Pero creo que también soy una persona eh, muy leal Creo que soy una persona muy noble Me encanta chinear a la gente eh, Soy fiestera, en efecto me, me encanta salir La extrovertida
1: y la social Ajá. de las dos Es vacilón,
0: porque <risa> a le encanta salir en redes Yo casi nunca salgo en redes, pero cuando se trata como de eventos en la vida real, yo soy la que estoy ajá. como que afuera, ¿verdad? En la fiesta y Jimmy es como, ay no, me quiero quedar en la casa ajá, la casa es como mi happy place, bueno, una de mis happy places y, ¿qué más? me encanta cocinar, ajá, me encanta es un gato lattes. demasiado cute, tengo un gato súper, súper cute, soy mamá gatuna amo, 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 eh, se llama Teo, es una pelusa divina ¿y qué más?
1: creo que, creo que es un buen recap, buen recap, mío. ok, bueno,
0: listo, te toca Ok,
1: bueno, vamos a ver. No sé ni por dónde empezar, <risa> pero es bueno. Es difícil, es difícil, ¿no creas? Sí, es difícil. Que mm -hmm. okay, bueno, yo en realidad estudié diseño publicitario. Bueno, soy Jimena. En realidad estudié diseño publicitario, pero como que... Jimena Peli Roja, by the way, uh -huh. para los que no nos conocen. <risa> es vacilante porque a veces cuando nos topamos gente es como, es que no logro reconocer cuál es la que está hablando. Pero bueno, eh, sí, sí el tema es como que yo llegué y estudié diseño publicitario porque en general como que... Siempre me ha gustado mucho como lo visual, como la estética, etcétera, etcétera. Y me gustaba mucho crear con mis manos. Entonces, bueno, estudié diseño publicitario. El tema es que que ahora se ve un poco diferente. Como que todo es demasiado compu y demasiado todo. Entonces, cuando ya empecé a llegar como a los módulos de de computadora como que sentí como un bloqueo y como que extrañaba demasiado trabajar con mis manos. Entonces decidí meterme a clases de orfebrería en ese momento. Y con mi nivel de intensidad, obviamente, las clases de orfebrería se olvieron como mi universidad porque iba más a clases de joyería que a diseño universitario Y cuando me gradué, decidí que, que en realidad lo que quería hacer era como aventurarme en mi propio emprendimiento que se llama Jiménez Esquiel Joyería, es una marca de joyería en plata diseñada y construida en Costa Rica y también está inspirada en Costa Rica. Como que toda mi vida había sido emprendedora, no necesariamente como porque tal vez estuviera como esa tendencia de que, no sé, como de lo que son los emprendimientos y como tal vez como esa glorificación hasta cierto punto lo que es emprender porque en realidad nunca no, no tenía nadie cercano, digamos a mí que, que emprendiera, sino todos eran no sé, doctores que trabajaban en la caja etcétera, etcétera pero bueno, siempre había tenido como esa semillita y desde que estaba pequeñita y te vendía lo que quisieras te vendía pulseritas con bits te vendía resúmenes, te vendía carteras o sea, literalmente lo que fuera te lo vendía entonces como que se sintió un poco orgánico también empezar con, con la marca sin realmente saber qué era o sea qué era lo que y lo que quería hacer. Entonces como que todo empezó como un experimento social, digamos. Bueno, social no, un experimento ahí nada más. Empecé a subir como fotos
0: a redes sociales, etcétera. Y, Pero esto fue porque empezaste a hacer este hobby.
1: Sí, bueno, que en realidad fue al final no era tan hobby porque yo iba más a clases de joyería que
0: a diseño publicitario. O sea, estás en la universidad. Sí, estoy en la U. clases. Y decidís empezar este hobby de joyería, de orfebrería, o no sé cómo se llama. Como
1: al año, digamos, de haber empezado la U porque básicamente necesitaba trabajar con mis manos. De ahí venía como esa necesidad porque ya se han acabado los talleres y ya todo era compu y yo me sentía como demasiado rígida y
0: necesitaba algo para como liberar y en ese momento empezaste a hacer videos y storytelling sin saber que estabas haciendo un storytelling o empezaste a tratar de vender empezó, no, ni siquiera fue muy raro porque
1: no yo no traté de vender la joyería como al puro inicio simplemente era como algo que sea para mí y ya después fue más bien como la gente cuando empecé como a compartir las fotos en mis redes personales que en ese momento eran Facebook como que la gente empezó era a era high five ajá, casi la gente era como ma ¿por qué no vende esto? gime ¿por qué no vende un apartado? gime ¿por qué no sé qué? entonces como que me abría esa posibilidad sin realmente saber como que uno podía vivir de hacer y diseñar joyería porque no había visto nunca nadie de que, de que hiciera eso en Costa Rica ni en general, o sea, no sé, ni siquiera que era una opción y como que empecé a hacerlo y lo hacía como for extra income, digamos pero al mismo tiempo como que me di cuenta de que, de que podía o sea, me puse dar cuenta de que tenía incluso. potencial y en realidad la marca al inicio siempre, o sea, le, fue, le fue bastante bien y tuvo bastante crecimiento entonces bueno, después ya decidí como dedicarme full a eso y empecé a, y empecé a ir a ferias, empecé a meterme a tiendas, después en algún momento tuve mi tienda propia que en su momento decidí cuando llegó pandemia y llegó toda esta crisis que que quería cerrarla por básicamente paz mental, no quería estar pensando en qué hacía y qué no hacía y después de eso como que decidí abrir un open, un open House un showroom más bien donde tuviera como mi taller y mi tienda y bueno básicamente como que la marca ha ido evolucionando en todo este proceso también decidí sacar un MBA porque tenía como una necesidad muy fuerte como de organizar y entender cuál era como la estrategia de o cuál iba a ser la estrategia de mi empresa y como que fue muy vacilón porque toda mi vida me contó la historia de que yo no necesariamente era buena para mate y que por eso no era buena para business y por eso no tenía que estudiar administración, pero una vez como que estuve ahí me di cuenta de que en realidad tengo una buena intuición y que había muchas decisiones que había tomado, obviamente no todas eran perfectas y obviamente la ha cagado, pero como que en general tenía como una buena intuición y como un buen feeling digamos como de, uh -huh. de negocio entonces como que me di cuenta que en realidad me encantaban los negocios también al igual aunque no fuera algo como creativo digamos y, y como que me he permitido como explorar esos dos mundos me encanta también el marketing y sí es básicamente esa es básicamente mi vida en este momento estoy más bien como en un en una etapa donde quiero como más emprendimientos no necesariamente tengo el tiempo pero estoy como explorando para expandir la marca hacia otro tipo de productos, no solo joyería, y bueno, estoy explorando ahora con, con costura también. Entonces, estoy como en ese journey, y obviamente estoy con intereses también que amo y adoro y que me trae demasiado propósito a mi vida, que para mí es súper importante, porque si hay algo en la vida que me cuesta es hacer algo que no siento, o sea, como que simplemente... Sí, no se sienta como trabajo. Hacer algo como que no sienta como algo que quiero hacer, o sea, requiere demasiado esfuerzo de mi parte. Ah, es como muy obligatorio. Mal acostumbrada. Ajá, estoy como muy mal acostumbrada, que siempre puedo como hacer un poco lo que quiero, tal vez como por el mismo emprendimiento, que tiene sus procesos con su mente, pero como que siempre ha sido muy, no sé, he tenido mucha apertura en ese sentido, y con intensas también. Y yo creo que en eso, vos también, Fully, es como cuando tenemos ganas de hacer eventos, hacemos eventos cuando estamos en muchas otras cosas, no hacemos... Otras cosas, cuando tenemos ganas de dar a clases Damos clases
0: no Y han habido momentos a donde justamente Hemos pensado, bueno, ¿y qué pasa si, si Paramos, verdad? Si en este momento no tenemos Ganas de hacer eventos, si no queremos hacer un bootcamp De negocios, y no queremos Organizar algo grande, ¿será que El podcast se tiene que acabar? Eh, y al final Siempre sobrevive, porque mm. Lo que nosotros decidimos es que lo que es Constante de este espacio es este Podcast, ¿verdad? El espacio, los episodios eh, la radio Y después todo lo demás Es accesorio a eso O sea, nosotros lo que hacemos es contenido Para ustedes, entrevistas para ustedes Y les damos diferentes formatos A ese tipo de encuentros que nosotros Producimos en este espacio, digamos De podcast, pero A veces los llevamos en vivo
1: Y también quiero decir para nosotras O sea, para nosotras esto a es, Inclusive como en esos meses En los que no tenemos como la energía Tal vez para en crear eventos esa energía ese tiempo etcétera etcétera al final decidimos ver un poco intensos como un hobby que nos da terapia, terapia. personal literalmente y como que tomamos la decisión de simplemente como sostenerlo nosotras para poder uh -huh. como crear nuestros espacios y también como poder crear este, este tipo de contenido que creemos que tiene mucho propósito de de, front, de fondo perdón y también como recibir esa terapia un poco como de las chicas que que traemos y es muy raro porque después de los episodios como que uno siempre sale como con no sé como algo te quedó digamos en en la cabeza y usualmente está como muy alineado con algo resonaste con algo que estabas viviendo en esa semana
0: así es y tal vez para la gente que para enseñarles un poquitito behind the scenes o sea nosotras Hace tres años tenemos un compromiso Semana a semana de producir un episodio Eso es un compromiso muy grande Y para que sepan también lo en serio que nos tomamos nosotras este espacio Que a veces somos como, no sé, como súper relajadas Y tratamos de que el espacio de las invitadas sea súper lindo Y que ellas se sientan súper cómodas Y a veces grabamos en vivo, a veces pregrabamos Cuando pregrabamos a veces lo hacemos en pijamas ¿Verdad? Así como... Bienvenidas a este espacio súper cómodo Donde nosotros no nos superproducimos para cero O sea, y más porque en las grabaciones de Intensas Usualmente
1: es cuando salimos de nuestros pretes Y de nuestros pretes son intensos Entonces es como siempre, siempre que grabamos Cuando no es en vivo es así como 10 de la noche no uh -huh. de la noche Porque no, no tenemos chance, digamos, en, en otro momento
0: Y bueno... Eh... Nos encantaría que nos contaran lo que Intensas hace para ustedes, lo que ha logrado en ustedes, cómo se sienten cuando nos escuchan. Por favor, mándenos un mensaje privado por Instagram para conocer un poquito más de sus testimonios. Es eh, gasolina para nosotras, para Totalmente. continuar haciéndolo, porque re realmente es un compromiso no solamente de tiempo, sino que económico para nosotras. ¿Por qué? Porque al final este podcast es... Eh, independientes, como cine independiente. <risa> eh, no, y es muy loco porque
1: igual, vamos a ver, nosotros tenemos las métricas y nosotros sabemos cuánta gente nos escucha y etcétera, etcétera, pero es muy diferente como escuchar un número, escuchar una historia. Entonces, cuando ustedes nos comparten historias por Instagram, inclusive algo que tal vez yo he tenido como mala oportunidad de ir, que vos cuando estoy en feria con Jiménez Joyería que llega la gente a contarme de cómo ellos nos escuchan todos los miércoles cuando van camino al trabajo y cómo se lo pusieron al jefe y cómo les ha permitido conectar con su esposa y con su hija y cómo, o sea, como que me cuentan como este otro montón de de historias que son fans que es cuando cuando nos escuchan, como que conectan un toque con, con Costa Rica, todas las chicas que viven sí, afuera. Sí,
0: eso es demasiado lindo. Como que no hay nada como escuchar Tico afuera, nos dijeron hace poco. Sí, y a mí
1: me lo han dicho, de hecho,
0: varias veces. Entonces, es como muy
1: lindo escuchar esas historias. Y no es como que estamos esperando escuchar que... Bueno, como una historia que nos que compartieron la poco. vida, tampoco.
0: Exacto, tranquilas. O sea, pero hace poco
1: nos compartió una chica que era como que había logrado hacer un Ph.D. Un de... Es lindo. como, wow, ajá, fue demasiado... Pero mi punto a todo esto es que no necesariamente tienen que ser solamente ese tipo de historias, con tal de saber que ustedes se sienten acompañadas a la hora de escucharnos y que es un espacio que les permite conectar con ustedes mismas, crecer y amplificar un poco también lo que es para nosotros como todo este propósito de human de empowerment, digamos, y de sororidad,
0: es más que suficiente. Sí, y tal vez eso es como un poco... La energía, que Jimmy y yo lo intencionamos desde el inicio. Nosotros queremos que este espacio se sientan como empoderamiento de mujeres, pero no desde de un lugar de, digamos, baja energía, sino de elevar la energía que tenemos. Y, y desde veces, la acción, digamos. Y eso muchas veces significa como reconocer lo que está bien y hacer más de lo que está bien. No necesariamente poner nuestra energía en lo que está mal y tal vez en quejarse de alguna forma. Y sabemos que hay un montón de cosas que no están ideales en este mundo y en el que tal vez... <coughs> La ventaja no la tenemos las mujeres, pero decidimos enfocarnos en the good, ¿verdad? Y en elevarnos mutuamente en crear cosas lindas y y expansivas para las personas que nos acompañan. Y de hecho, bueno, eso hacemos mucho. Nosotras tenemos una comunidad de chicas que le hemos hecho a partir de no solamente los eventos, sino que incluso las entrevistas que hacemos y tratamos de buscar espacios para amplificar esas chicas que vienen a este espacio. No sé, por ejemplo, las chicas que tenemos que son speakers en nuestros eventos, típicamente son personas que nosotras entrevistamos en los episodios y que nos encantó el contenido, queremos continuar amplificándolas, sabemos que son excelentes oradoras y las exponemos más. Entonces... Eso se siente muy lindo también. Eh, en algún momento que no lo hemos vuelto a usar, Jime. escogimos un eslogan que se llamaba We Rise by ¿te mm -hmm. si acuerdas? No podríamos no. volver a usarlo. Y lo que quiere decir en español es que nosotros nos elevamos en la medida que también elevamos a otras. Y eso es lo que es Intensa, es una plataforma.
1: <coughs> y Ahora, hay, quiere igual como agregar un, un call to action que a veces es como que uno espera como demasiado cambio y etcétera de afuera, pero hay mucho que puede hacer uno. Y es que a veces algo que, que tal vez no pensamos con el impacto que pueda tener y que nosotros intencionamos demasiado hacer es como conectar a gente. Como que cuando escuchamos que tal persona hace tal cosa y que tal otro tiene como esa necesidad, como sin
0: como Ay, conoces a tal Ajá,
1: tienes que hablar con ella. Tené, exacto, como llegar y como escuchar qué hace cada persona y después nosotros tenemos como un mapa ahí mental y es como, ay, te deberías debería de trabajar con yo no sé quién, ay, te vamos a pasar el contacto de yo no sé quién. Y eso, a final de cuentas, ayuda demasiado y es algo que se da demasiado en los eventos de intensas porque las mujeres no necesariamente hablamos mucho de… no hacemos tanto networking, tal vez, y necesariamente la gente… Eh, necesariamente no, perdón, la gente a veces piensa que networking es como ir a un lugar como súper aburrido y como que ver qué pueden sacar de una reunión. Pero en realidad networking es más como ir, conocer gente y cómo se llama, y pensar más bien vos en qué podés agregarle valor, digamos, a esas personas que están ahí, con quién podés conectar, a quién conoces vos que le puede servir, etcétera, etcétera, y es algo que se da demasiado, demasiado, demasiado en nuestros eventos, perdón. Y algo que es muy chiva y que de hecho no lo, no lo han dicho, es como la energía de los eventos de intensa, la energía de las personas que nos escuchan está demasiado alineado, entonces es como gente que a veces ni siquiera se conoce pero al final se siente súper cómodo todo porque somos personas que estamos escuchando como un contenido similar, por lo cual posiblemente tenemos valores similares y tenemos objetivos similares entonces todo se siente como muy alineado y como muy seguro
0: uh -huh. y de hecho una de las cosas que nos pasa es que nuestros eventos de vez en cuando tenemos espacios un poquito más vulnerables y la gente se atreve a ser vulnerable en esos espacios. Y es lindo porque y porque al final sabemos que encontramos la forma de activar esa realidad compartida entre la gente que, que nos acompaña. Y de hecho, dime, ¿por qué no hablamos un poquitito de los eventos de este año, los que hemos hecho, los que vamos a hacer el próximo año?
1: Sí, pero creo que mejor vamos a un corte comercial rápidamente y ya volvemos con todos los eventos que tuvo que intensas en el 2023 y los que vienen para el 2024. Bienvenidos de regreso a este episodio de Intensas en el que estamos contándoles un poco de quiénes somos y cómo se ha vivido el 2023 para que Intensas. Y bueno, estamos hablando un poco de los eventos y para mí es importante como contarles de dónde nació esto. Intensas para nosotros ha sido como un poco un experimento, como un espacio como para crear y jugar. Y como que nos dimos cuenta de que no solamente había como una necesidad como por el tipo de contenido que estábamos creando, sino de las chicas que nos escuchaban de conectar entre ellas. Entonces, como todo esto empezó en pandemia, obviamente como que la posibilidad de, de vernos era como súper restringida, y empezamos como con grupitos pequeños a crear eventos. Entonces, recuerdo que el primero fue, de hecho, el Bootcamp de Emprendimiento, que fue virtual, pero Ajá. hicimos una reunión. La grabación La grabación, presencial. que estuvo súper divertida, la hicimos presencial, y todo el mundo como que la pasó... Y la pasó y etcétera Y como que ahí decidimos como empezar a crear eventos más grandes Después fue como en create and Barrel también hicimos un evento Hicimos eventos con, con atleta, con aromas Hicimos la apertura de la tienda de atleta, un episodio en vivo Ajá, después fuimos a tu finca a hacer un evento de,
0: de ¿cómo se llama? De, de Valentine's, Day, de amor Valentine's. propio Ajá uh -huh. Qué lindo, eso fue un día como de pilates y yoga outdoors y, 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 y charlas y brunch Ajá, ajá.
1: Y bueno, después tuvimos también Festival Intensas, que literalmente fue como que hicimos un dump de todo lo que queríamos hacer. O sea, pero no, o se da Pero verdad, o verdad. así Contexto.
0: literal. Jimena y yo teníamos muchos años de estar en relaciones, digamos como por mucho tiempo. Yo tenía una relación de cinco años y Jimena una de diez. Y en cuestión como de dos o tres meses, las dos terminamos. Y en ese momento decidimos hacer Festival intensos Y lo planeamos en un mes y lo lanzamos en otro mes
1: pero fue muy loco porque es como la idea siempre bueno hicimos un Talk de esto de hecho fue como que también hicimos un talk sí, talk, qué chido. como que siempre nos ha pasado siempre no pero usualmente nos pasan cosas como muy parecidas pero obviamente sin planearlo no es como que nadie planeaba salir de esa relación de cinco años y yo de la 10 de al mismo tiempo o sea jamás en o sea no estaba planificado posiblemente tal vez como que nos nos influenciaron nos un, un poquito ajá pero bueno, sí, me acuerdo del festival Intensos, que como que queríamos como Place nuestra energía en algún lado Hicimos un dump de todo lo que nosotros soñábamos Queríamos, así, pero Me acuerdo, lo hicimos así en el lugar En hora y media, y después de esa hora y media Empezamos a llamar a todas las speakers Lo montamos, y literalmente en un mes Ya estaba hecho el evento, ya había sido el festival O sea, fue una cosa súper Sí,
0: fue un evento el evento más grande que hemos hecho A la fecha eh, fueron 150 mujeres que llegaron ese día. Fue lindísimo.
1: Espectacular. Obviamente
0: con cosas que podríamos mejorar y cosas que salieron súper bien también. Dependimos muchísimo de, de
1: la experiencia y creo que en general todo el mundo lo amó porque nos lo siguieron pidiendo. Y lo más
0: lindo es que, digamos, nos, nos validó que queremos continuar haciendo eventos chivas, pero tenemos que hacerlos obviamente ahora como... O sea, con más tiempo planeados La Y bien. como más pensados Y no tan experimentales, digamos Aunque yo siento que al final no, Todo lo que hacemos es experimental sí.
1: Igual fue como, no sé, fue chiva también Porque después como de ese evento como grande Como que bueno, las dos estábamos como navegando Nuestras historias personales y profesionales Y también como que tuvimos como una necesidad De poner un poco en pausa ese tipo de Actividades para continuar con nuestro journey y hicimos bueno, después de eso pasó un tiempo sin quisiéramos nada hasta que hicimos un evento con Tabush, uh -huh. que fue un Beauty Fest que también estuvo súper chido, pero fue algo un poco más
0: más pequeño. Uh -huh. es, Eran como 50 personas Que básicamente podían ir a hacerse Como tratamientos estéticos en ese momento O sea, como Ponerse botox o fillers O comprar, digamos, laser mix Etcétera, pero fue con un brunch Con charlitas también, uh -huh. fue súper ¿Sú lindo muy, chido. Uh
1: -huh. muy, muy chido Bueno, yo soy super de los eventos de intensas. No soy os no mentira, no, pero sí los disfruto mucho. Bueno, después de ese evento, el último que tuvimos, de hecho, fue Enjoy the Night Out, que estuvo súper divertido, que fue como un castro tour, y la pasamos increíble. Se vendió en menos de 24 horas, y en serio, tenemos que repetirlo porque estuvo espectacular. Y bueno, el que se viene el próximo año, que nos tiene demasiado emocionadas, nada más no nos hemos como bombardeado todavía con por información porque... Todos estamos bueno, en Navidad hace, ¿no? y estamos como con mil cosas, etcétera, pero... Pero
0: prepárense
1: O sea, pero es que va a ser otro nivel Entonces,
0: bueno, básicamente... Yo creo que es como el evento más Ambicioso que hemos ¿Vale? hecho a, a la
1: fecha Y es como... Bueno, tenemos una aliada Colaboradora en este caso también Que es María Barbara la creadora y fundadora De The Food Planner, para que sepan Qué tan fans somos nosotros de María Es la persona con más episodios en intensas mm -hmm. Y de verdad que... Okay y que la amamos. Y es la mejor para crear herramientas y para crear como este mindset de New Year. Entonces, decidimos hacer un evento con ella que va a estar demasiado chido, en el que no solamente ella nos va a enseñar como su metodología para manejo de tiempo, para saber cómo clasificar, cómo priorizar, etcétera, sino también cómo diseñar tus objetivos, pero desde una perspectiva que sea realizable. O sea, uh -huh. que donde vos tengas como métricas, donde puedas como... Tendrás como accountability, que donde puedas ver también como... Una visión tal vez como más holística de lo que puede ser tu 2024. Entonces, y, bueno, empática, y
0: empática y con uno mismo y compasiva. Miedo, uh -huh.
1: Totalmente. Entonces, bueno, vamos a diseñar, este bueno, ya está diseñado este evento que se llama el Kick-Off Summit, va a ser el 20 de enero en el Country Club. Y todo el taller, digamos, va a empezar con Marí Barra y con esta charla. Aparte de eso, como que María ya tiene identificados como cuáles son esas metas que la gente se pone usualmente a inicio de año. Entonces agarramos como estos cinco ejes o cinco categorías y buscamos como un speaker por categoría. Entonces, no sé, por ejemplo, en nutrición, en salud, perdón. Entonces, una de las metas que la gente más se pone es como, no sé, quiero perder peso o quiero correr un maratón. Entonces, la idea es llegar y, ¿cómo se llama? Que haya un speaker que hable de eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a ser Pia Gutiérrez, que es top, de hecho es nuestra nutricionista y así fue una atención un después para nuestras vidas. Después, por
0: ejemplo, finanzas. Ya fue la que nos enseñó de la dieta FODMAP, Total. que nos ha cambiado la vida.
1: Literal, de todas las intolerancias que teníamos. Entonces, después es como Noili, que ella se enfoca en finanzas. Entonces, que las metas usuales son como, como aprender a ahorrar. No sé, si me quiero comprar un carro, ¿qué tengo que hacer? Si me quiero comprar una casa, ¿qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a tener a, a Noili también, va a ser Gloria Mora que ella es experta en autoprogramación va a estar Cari Ramos que es la directora creativa de la Food Planner y es una gata y tiene una estética espectacular que les va a enseñar a hacer sus planes los más lindos del mundo mundial va a estar Altagracia que ella es Life Coach va a estar Iris Zamora que es instructora de Mindfulness y Meditación y yo no les puedo explicar lo mágica que es yo llevo como un año como con un bloqueo en mi garganta, no sé si ustedes habían escuchado esto y ella fue la que me lo sacó o sea, y literalmente había un probado episodio. Ajá. en vivo no, pero después hice sesión con ella y fue muy muy loco esa sesión y como bueno, ya, de verdad que hiper recomendada entonces bueno, va a ser como ese evento donde vas a tener no solamente como el conocimiento sino también las herramientas para que vos puedas hacer los cambios y puedas diseñar el mejor año de tu vida, y no solo eso sino que sabemos lo importante también que es como take action entonces, aprovechar que estamos, vamos a estar, digamos, como en este hype, que vamos a estar como súper inspiradas, que vamos a tener como esta comunidad que comparte también esos mismos anhelos para tomar acción. Entonces, vamos a tener un market, pero enfocado en los objetivos que queremos lograr. No sé, que si quiero más salud de mi vida, entonces, ok, va a haber un, va a haber como tipo gimnasios donde vos puedes inscribirte para dar ese first step. O que quiero, por ejemplo, viajar más, ok, entonces, ¿cómo puedes ser parte, digamos, de hikes? Con otras mujeres, por ejemplo Cómo poder, no sé que Quiero ir a Disney este año Entonces va a haber alguien que te va, te va a decir Como que eso te cuesta tanto y tanto Para que a la hora de dos plasmar tus objetivos Sean realmente sean Realistas uh -huh.
0: Claro, entonces imagínense que este es el día donde ustedes van a venir Más o menos con sus objetivos del nuevo año pensado Llegan, a aterrizan En la primera sesión con María sus objetivos Y a lo largo del día no solamente <coughs> Van a poder construir Y pulirlos guiadas por todas estas expertas en áreas específicas de la vida, sino que también pueden accionar o sea, por ejemplo, en nuestro market pueden ir a adquirir las cosas que quieren las suscripciones, averiguar más de outlets para cada uno de estos objetivos y ver cómo los pueden hacer realidad entonces, para mí que es como un regalo para ustedes mismas
1: totalmente y no solo eso, es como la posibilidad de hacerlo compartido o sea, y eso es como demasiado, demasiado powerful y nos han dicho inclusive como de otros eventos que, que se siguen hablando y que se siguen viendo Y algo que siempre decimos es como, no tienen que esperarse a que una amiga quiera acompañarlas, de verdad que intensas, es un espacio donde sí, pueden ir, ir solas, solas.
0: Y, y ahí van a encontrar gente inmediatamente hijo eh, De hecho este es un día de nueve de la mañana como a cuatro y media, cinco de la tarde Um, va a ser un día, un sábado El sábado 20 de enero, que es como todavía El inicio de año, pero ya estás como más Acomodada y como lista para enfocarte um, Y si quieren Averiguar un poquito más, de hecho está En el website de The Food Planner o en Nuestro link in bio, también hay un link Directo Este um, Vamos a ver, nos han hecho mucho la pregunta si este evento requiere un full planner, o sea, en principio sí si está diseñado un poco para que vos no solamente utilices tus ejercicios de inicio de año en el full planner, sino que utilices el full planner para darle seguimiento a todas esas, digamos, metas y objetivos que tenés, eh, a desarrollar hábitos, etcétera, pero... Um, y hay entradas específicamente para gente que ya tiene el Full Planner Que cuestan 120 dólares Lo pueden comprar también en el website Ahora, si ustedes todavía no tienen el Full Planner Y quieren comprar la entrada con el Full Planner También hay una entrada que la compran directamente con el Full Planner Y la pueden recoger antes o el día del evento Y después, para la gente que todavía no tiene el Full Planner Pero que no sabe si lo quiere o no también puedes ir al evento y te vamos a dar como un mini booklet que tiene los ejercicios y ahí puedes decidir si querés para el resto del año el full planner o no. Y bueno, también como contarles que hay como un módulo o una posibilidad de trabajar también con empresas que quieran eh, tal vez patrocinarle a sus colaboradores entradas para este inicio de año, porque obviamente esto suma muchísimo al bienestar y a la capacidad de hacer time management y poner objetivos de las personas, son habilidades que son transferibles, no solamente en nuestra vida personal, sino que también en la vida profesional. Eh, así que si están interesados en patrocinarle a sus colaboradores entradas a el Kickoff Summit, también pueden hablar con nosotros, nos escriben por DM y les mandamos esta propuesta.
1: Algo que quiero agregar también es como que en serio, ninguna de las dos hace nada que no se sienta auténtico y que no sea algo que nosotras queremos. Entonces, literalmente, el Kickoff Summit es como lo que nosotras queremos para iniciar este año y básicamente de ahí de ahí es que nació o sea básicamente es como charla, van a haber talleres, va a ser como el mini market obviamente vamos a tener el gift pack que siempre tenemos que es demasiado top va a haber un almuerzo y coffee station y van a haber un montón de cosas chivas para que pasemos en serio un año un día, perdón, increíble podamos diseñar un año increíble entonces no se, no se lo pueden perder, va a estar demasiado, demasiado chiva, van a poder conocer un montón de gente nueva y es como ese auto chineo
0: que y también de todas necesitamos para iniciar el año y bueno eh, este día no solamente va a estar espectacular porque van a consumir contenido divino y van a estar expuestas a un montón de vendors y a verdad ya este rediseño del mejor año de sus vidas sino que también este pues es un espacio donde eh, va a haber un coffee station todo el día El almuerzo está incluido Van a haber un montón de otros goodies incluidos Súper lindos, regálense este día Si tienen alguna pregunta o duda Nosotros también vamos a estar haciendo Instagram lives De aquí al evento, que se pueden conectar Para aprender más, pero La información en este momento está toda en el landing page Y pueden entrar a través de nuestro link O bien el link que está en el Instagram de María Quiero agregar
1: también una última cosa Y es
0: que me lo ha dicho varias
1: gente bueno me lo ha dicho Aleforero, por ejemplo también que tiene desviado atencional me lo ha dicho Trilce también que tiene desviación atencional y bueno yo evidentemente lo tengo también y es como el Food plane literalmente ha cambiado nuestras vidas y nos ha permitido como organizarnos porque también se convierte como en un juego donde vos vas poniendo como checks como que te da un poco como hit de dopamina que nosotros realmente no nos cuesta un poquitito como crearla, entonces es como que la metodología bajo la cual está diseñada la food planner realmente te permite hacer las cosas y nuevamente, como les decía nosotras no recomendamos algo que nosotras ni usemos, ni que no creamos entonces, es una recomendación hiperauténtica, si no se quieren acompañar demasiado, demasiado bienvenidas y bueno, no Demasiadas gracias por habernos escuchado también uh
0: -huh. Y demasiadas gracias siempre a Amplify por apoyarnos en esta aventura eh, Ya tenemos dos años de estar en relación con Amplify Radio Y para las personas que son súper fans nuestras Recuerden que nos pueden escuchar siempre, siempre de primeras a las 7 y 30 de la mañana Por 95.5 FM Amplify Radio Y generalmente los miércoles, los miércoles ajá todas las semanas y nuestros episodios, ya si lo quieren escuchar de forma asincrónica o asíncrona, no sé cómo se dice eh, Suben al final del día o el jueves a plataformas digitales y nos pueden buscar también en Spotify o en Apple Podcasts como Que Intensas Les recomendamos también darle follow para que les avise y les notifique cada vez que hay un episodio nuevo Y por supuesto que nos sigan a nosotras en Instagram como Que Intensas Podcast Ahora Realmente contarles que este es el último episodio de este año, así que nos vamos a dar un mini break y volvemos probablemente en enero con más episodios de Intensas aquí por Amplify Radio.
1: Y bueno, no, gracias por escucharnos y esperamos que tengan un cierre de año lleno de momentos especiales, mágicos y que recarguen esas baterías que pasen una
0: feliz Navidad, feliz año, feliz Hanukkah, todo. Bueno, un abrazo, que la pasen súper
1: bien Y nos vemos en el 2024 sí. Chao, ¡Chao!